0: Steering wheel. Steering wheel. Steering wheel det har varit race igen, tack och lov. Vad härligt det var ändå att det blev lite åka av i Singapore trots allt regnande. Det var nästan så att man trodde att det skulle regna bort där i Singapore. Och i den där värmen är man kanske inte van vid att det ska ösa ner så mycket som det gjorde i Singapore. Hur är läget, Anna Andersson, dagen efter Singapors GP?
1: Jag är ganska torr, så det är lugnt.
0: Ja, härligt. Det har inte, det har inte öst ner likt det gjorde i Singapore nere hos dig.
1: Det har det inte gjort, nej. Men å är sidan, just där eh, i den, det området så händer det ju att det kommer såna där sky, skyfall. Och med tanke på att luftfuktigheten är så himla hög så tar det ju en vansinnig tid liksom, innan det torkar upp rejält. Så vi fick ju vänta och vänta och vänta.
0: Ja, det öste verkligen ner. Vi ska säga det att nu är vi ju liksom tillbaka här på, på schema, så att säga. Det gamla, hedliga, goda F1-schemat. Vi har haft två veckor där vi har kört våra specialavsnitt, Förarnas väg. Och vi får väl börja med att alltså, tacka för att det har kommit in mycket god respons- Lite av folk som har varit lite sura på att vi, ja, framförallt jag då, har gått åt lite hårt åt de här pappas pengar, pojkarna. Men även många som har varit nyfikna och glada över tilltaget av oss.
1: Ja, men det är ju alltid trevligt när folk uppskattar att vi förnyar oss, va?
0: Det är också kul att folk inte uppskattar det tycker jag. Det folk är lite sura men ändå hör av sig. Det är, Fortsätt med det här, ni som har gjort det. Det har varit, det har varit kul att se.
1: Ja, engagemang är alltid roligt. Då får man ju lite bättre känsla för om det vi gör går åt rätt eller fel håll. Och så, så kan man ju liksom eh, putsa lite på det. Så att vi är nöjda och ni förhoppningsvis också lyssnar.
0: Ja, och har man då lyssnat på eller inte har lyssnat på de här specialavsnitten. Om man inte har lyssnat på dem så kan man ju faktiskt göra det när man vill. De är ju liksom inte tidsbaserade på samma sätt som ett sånt här avsnitt när vi snackar ner ett race utan de två senaste avsnitten så har vi gått igenom fyra förares karriärer och det började ju då med ett pappas pengar avsnitt när vi plöjde igenom hur och varför Niklas Latifi och Lorenz Strulovic tagit sig till F1 och på vilket sätt och så där. Mm. Och det, det är ju så att vi har ju många goda, fina förare framför oss att gå igenom.
1: Mm, absolut, men nu tänkte du kanske på pappa stroll där va? Eller tänkte du på sonen?
0: Eh, Saja Lawrence? Yes! ja. ja. Det, var, det, det är ju där. Jag var så fokuserad på att jag skulle säga Strulovic istället för Stroll så... Så ja, det, det får jag bjuda på, det är ju lite samma person Lance och Lorenz och Strulovic, och Stroll, lite samma personer Det kommer komma avsnitt när vi går igenom andra förare som har lite mer gedigna karriärer Och det kommer bli när det passar och det inte har rejsats och ska rejsats Nu är det inte många rejs kvar av säsongen Men från båda oss, tack och kul att ni har sagt vad ni tycker i alla fall om det här tilltaget från oss. Men nu ska det bli lite vanligt avsnitt och i och med att vi nu är tillbaka då på liksom schema så, så var det ju såklart så att det hände där vi väntade att skulle hända i och med att vi gjorde två förinspelade avsnitt så kom det ju nyheter om kontrakt i samband med att de här avsnitten kom ut då. Mm,
1: såklart, det var väl egentligen bara att vänta, var det inte det?
0: Jo, exakt. Och eh, vad har hänt då sen sist? För det är ju ändå ganska stora grejer som, eh, som damp ner i nyhetsbrevlådan. Mm.
1: Ja, det började med att Williams och Nicolas Latifi kom överens om att deras gemensamma framtid slutar. I och med att den här säsongen slutar. Så att Latifi lämnar Formel
0: 1. Och det var ju på tiden, tycker ju en sån som jag... Och ni som har hört av er och varit vansinniga på att jag har varit lite hård mot Latifi. Ja, nu kommer ni få höra mig sluta kackla om Latifi för att snart är det över. Nu har man fått det, svart på vitt. Nu ska han eh, lämna Williams. Och han har ju sagt... Eh, ja, vad säger du?
1: Jag skulle bara säga att Young Joe Yo Joe, han är nog också rätt glad över att eh, Latifi lämnar Formel 1 efter den behandlingen som han fick under helgens lopp i Singapore. Medan själv så stannar ju Joe... Hos Alfa Romeo
0: Ja, det, den, den ihopkörningen Ska vi komma till för att eh, När vi går igenom vad som hände i Singapore eh, Men det som är klart är Latifi ut från Williams Han har sagt, jag förstår deras beslut Det är en resultatbaserad Bransch och så vidare Ja, det tror fan att det egentligen är Men du har ju spelat med lite andra regler Mr Latifi Men eh, han har ju, ja, han förstår deras beslut va Han har ju inte rosat marknaden i år Vad och eh, Då blir det ju mm. intressant att se vad som ska hända i Williams. För där har man ju inte fått eh, exakt eh, reda på hur det ligger till. De har en, en talentdriver som heter Logan Sargent. Det är han som är deras talentdriver. Han ligger trea i F2 bakom Drugovic och eh, Theo Porcher. Och det är tight i det där mästerskapet. Jag eh, läste om att han måste då, den här Logan Sargent, för att kunna... Eh, om det nu är så att de det är honom de vill satsa på i och med att han är deras talent driver så måste han komma femma i F2 och han ligger just nu trea som sagt bakom de där två och det är tight med poäng ner till sjunde platsen. Mm. Och då undrar jag en sak om F2. Där när man kollar F2 schemat så står det att det är ett race kvar av säsongen. Och det är Yas Marina 20 november. Mm. Det är ju ett väldigt annorlunda schema är vad man förväntar sig då om man är som, eh, som jag och många av våra lyssnare lite så här, eh, ja, man småsneglar på F2 lite då och då mer och mer ju mer man förbrukar, eller liksom, kollar F1 så det har liksom följt F1-schemat fram tills nu och nu är det liksom ett långt uppehåll in till sista racet
1: Ja men tänk på vad kör F1 någonstans de kommande? det är ganska stora, ja det är ganska ja. stora förflyttningar här. Det är Asien och sen så ska vi över till USA och till Sydamerika. Det är ju ganska stora förflyttningar. Som kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Så att där väljer man ju kanske att göra en något mer ekonomisk och kostnadseffektiv satsning. Men är man intresserad av att kolla in Logan Sargent så kan man faktiskt kolla på den första träningen till USAs GP. För då ska han köra för Williams.
0: Mm. Och det blir, det blir lite spännande med vad som ska hända i Williams. Nu är jag liksom superintresserad av hur det ska... Hur det ska gå för Williams när de ska få in en ny förare. Det tycker man ju är kul att få för, eller liksom, lära känna en ny rackare eh, i det där. Eh, det är klart. Latifi ut. Han kommer inte köra mer eh, efter den här säsongen. Eh, Gian Yuzhou, klar med nytt kontrakt för Alfa Romeo. Precis. Sunoda, klar med nytt kontrakt.
1: Ja, han är klar med nytt kontrakt och den, den tycker jag är lite mer intressant därför att Tsunoda har ju inte tagit poäng sen vi var i Spanien. Det är ju månader sedan. Han har inte haft det så här superenkelt. Och även om Pierre Gasly har ett kontrakt så ryktas det ju om att eh, Alfa Tauri skulle kunna tänka sig och Sälja honom, det vill säga mot en ek ekonomisk ersättning då Släppa honom till Alpin som väldigt En
0: transförsumma Ja,
1: för de, Alpin vill ju väldigt gärna ha två franska förare Det skulle ju vara snyggt för ett franskt team Och i det fallet så sitter man då kvar med Tsunoda Och han är ju bra på mycket Men han känns ju inte alls som någon form av teamleader I min bok
0: Nej, han är ju ingen trygg punkt.
1: Nej, han är ju inte den här föraren som, som utvecklar bilen, ser till att man plockar poäng, tar de nödvändiga poängen och lyfter teamet framåt. Han är ju mer den som talar om att det här går åt eh, Fanders-
0: Ja, vilket gjorde en äh, återigen här nu i Singapore som vi ska prata om Men det kommer ju lägligt inför Japans äh, GP-förlängningen med honom
1: Ja, absolut, det är till äh, nästa heller. Det är klart att den gjorde det för att han har ju en stöttning av Honda Och Honda äger ju också Suzuka som vi ska till äh, nästa vecka Så att, Men det som jag kan tycka är lite intressant det är då Vad vad vill Alfa Tauri ha intill Tsunoda? Där känns det som att uh, Helmut Marko har sagt att man tittar i sina egna led. Men i de egna leden finns inte den erfarenheten som man skulle kunna luta sig åt. Och ändå tsunoda inte den erfarenheten som man kan luta sig åt heller. Så kanske man behöver titta utanför boxen. Och utanför den här boxen så står ju Nykterfris och knackar lite på dörren. Vi vet att han har varit i Österrike- Vi vet att han har pratat med Marco som är känd för att vara Talangi, scouten där. Vi vet också att Helmut Marco stod i en intervju med Sky och log över hela ansiktet när vi pratade om eller när journalisten frågade honom om framtiden och vilken framtid som gäller. Då visade han upp ett ansikte som inte var lämpat och spela poker med i alla fall. Så det kan ju bli att det är en sån tanke där för att släppa då Gasly, få in lite pengar, titta vad de fris som faktiskt har vunnit Formel E varit testförare hos eh, Mercedes under längre tid eh, om han då kan ta den platsen in till Tsunoda Vi vet inte, men det pratas om det och det tycker jag är intressant
0: Ja, det är mycket, det är mycket prat och snack och rykten Som är liksom, det, det kittlar mycket gott nu eh, i liksom ryktesvägen. Mm. Vi har också hela budgetrykteshervan. som vi också ska vi. prata lite om efter vi har pratat om Singapore. Mm. Men de förare då som är inkluderade i kontraktsrykterna- inför nästa säsong, det är ju alltså då de som inte är klara. Sunoda Joe klara. Latifi är klar eh, ut alltså. Och sen är det då Gasly, Schumacher, Nyck- De Vries och eh, Hulkenberg mm. Som det liksom ryktas om
1: I Tyskland som jag har en viss dragning till Där pratas det ju enormt mycket om att man inte, Om man inte ska få någon tysk förare I Formel 1 nästa år För det har ju inte hänt sen. Jag tror att det är typ 81 alltså. Det är vansinnigt länge sedan Tyskland inte hade någon förare och, och för ungefär tio år sedan Så hade man sju tyska förare på griden. Eller om det var 2008 10 kanske, säg 11-12 år sedan då. Så man hade väldigt, väldigt många förare. Och där har ju inte hänt någonting- för att man har ju haft en... la ner den tyska Formel 3-serien- och man har haft svårt att få fram förare- och plus att det kostar ju så ofantligt mycket pengar- att ta sig hela vägen till Formel 1. Och i har man inte heller- någon statlig satsning på det där. Så att då pratas det mycket om- det blir Mick Schumacher- som får behålla den där platsen hos Haas- eller om det är Nico Hülkenberg- som återkommer då till F1 han är ju betydligt äldre Deahulk Hulk som han själv kallar sig
0: Det är så himla roligt när du ska säga någonting som är lite tyskt Att du pratar perfekt svenska Och sen så kommer då perfekt tyskt uttal Det är så jävla roligt att det, att det blir Det är liksom som när någon ska eh, snacka engelska och man har den där perfekta amerikanska eh, dialekten Och inte någon slags accent av den svenska brytningen Jag brukar köra den när jag ringer och beställer pizza ibland Om jag ska ringa och beställa en eh, kan jag ringa så här Hallå, hej, jag skulle vilja beställa två pizzor Jag tar en brezaola Och så tar jag en mezzaluna Lite den känslan när du, när du ska uttala då bara ett namn då på Nico Hülkenberg. Nej. Det blir roligt. Hülkenberg? Jag har svårt att inte skratta när det händer. Nej, men Och det, det är ju bara för att det är professionellt.
1: Det är helt okej okay att du skrattar åt mig, Filip. Det är lugnt. Men det, det känns ju lite jobbigt för mig också kan jag ju känna att, att om det inte skulle finnas någon tysk förare i formulett för så länge som jag har jobbat med F1, vilket ju är mer än 20 år, så... Mm. Så har det ju alltid funnits någon där och en, det finns ju ett så otroligt starkt motor och bil och F1-intresse i Tyskland. Men i alla fall så pratar vi om Mick och om Hulken. Eh,
0: och ja och det är, ju, det är ju då för att Fettel eh, ska dra och då om eh, Schumacher också inte, alltså om han inte heller får någon plats någonstans och Hulken inte kommer in så är det liksom tomt på tyskar.
1: Ja då är det verkligen tomt på tyskar och det finns inte sådär vanligt mycket bakom heller. Men jag, det jag kan tänka mig är att vi har ju Audi på väg in eh, i Formel 1 som tillverkare Och de ligger väl också och brummar där i bakgrunden och de vill ju väldigt, 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 väldigt gärna ha en tysk förare. För det är ju bra för marknadsföringen på hemmaplan så att man vet ju inte riktigt vad de kan spela med. här heller för att hitta en lösning och Nico Hülkenberg är ju knappast framtiden för tysk racing.
0: Men skulle kunna vara en trygg rutinerad förare bredvid en sån som Tsunoda, tänker jag.
1: Ja, fast hos Alfa Tauri.
0: Utan politik, så att säga, så tänker min hjärna så.
1: Ja, alltså, Nico är ju ganska... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig här för att det ska kännas helt schysst alltså. Men han är ju lite speciell, den mannen Med sitt sätt att uttrycka sig, sitt sätt att vara Jag vet att jag, jag gjorde en intervju med honom för Jag fick en sån här one-to-one -one. Det var bara han och jag som gjorde en intervju eh, Och då gjorde vi den på tyska Och så frågar jag Som säger Börr som, Ja men naturligtvis, ja, men du får ju mycket bättre svar ja, eh, När du gör det på, på en förares moders eh, Mål så det är klart att jag har gjort haft gjort Det när jag var varit tyska förare. Det har inte varit någon snack om saken Men i alla fall så vet jag så bra Han, han körde för Renault då Och så pratade vi lite grann om kontraktet Och så frågade jag honom bara tänkte, Jag måste ju ändå fråga hur långt kontraktet är Ingen talar ju naturligtvis om det Och då svarar, då svarar han helt enkelt eh, Att eh, det, det kan jag ta om för dig Men eh, då behöver jag döda dig Efter det <laughs> yes. är det sant? Ja.
0: Och Och så är helt där kan där kan SD-gänget med sin journalistruby slänga sig i väggen med med hot mot journalister.
1: Ja, helt liksom helt iskall i ansiktet och sen så tar det typ så här, och jag vill inte funderar på vad vad.
0: Då måste jag döda dig
1: Och jag tänkte, vad, vad säger han här liksom Och sen så tog, jag, så tog det kanske Två sekunder Och så började han asgarva
0: <laughs> Fy fan Ja, ja så... det kan jag berätta Men då ska jag döda dig Fan vad jobbigt då Om man, om man då sen skulle säga
1: ja, Vad gör vi nu ja, då ja, men
0: kont kont Kontraktet går ut nästa år Vad gör vi nu då han, han säger, jag kan berätta Men då måste jag döda dig Kontraktet går ut nästa år
1: Ja, det var ju tur att jag räknade ut själv när kontraktet gick ut eftersom det var typ...
0: Då flyger du, då flyger, om man gör så, då flyger man ju upp och sen börjar kuta som en Disney-figur. Som Tom och Jerry när de först springer på stället mm. i, i luften och sen flyger ut med lite rök efter
1: sig. Och så har en grön hulk som jagar efter. Ja
0: ah, fy fan, då måste jag döda dig. Det sjukaste jag hört.
1: Nej, det var ju det var ett, ett skämt, men... Mm. Du var så här, så jag väntade ja. lite. Vad sa han nu? Så fick jag spela tillbaka på inspelningen Men herregud, han sa verkligen Nej, det var det roligt
0: Har du kvar den?
1: Har jag kvar den? Alltså jag har den ju på en telefon någonstans
0: Om du har den kvar Så, så vore det ju mäktigt Att kunna lyssna på när han säger det uh,
1: Jag vet inte fan har Jag har den på röstmemo någonstans Det var ju något år sedan
0: Ja, synkanon, då man Ja, Dinge sieht, die er anders macht, die vielleicht besser sind, klar.
1: Wie, wie lange ist dein Betrag?
0: Kann ich dir sagen, dann muss ich dich sofort umbringen.
1: Wie bitte? Könnte
0: ich dir sagen, dann muss ich dich aber sofort umbringen. Das wäre schade. So das wäre schade.
1: <lacht> dann gut, ähm, ja, dann wünsche ich dir viel
0: Erfolg.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass du dich die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja, nu slutar vi spekulera om den här framtiden och eh, hoppas väl lite då att Hulken kommer tillbaka så man får höra lite mer sån här galenskap framöver då. Men nu snackar vi ändå om racet som var i Singapore. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Och då undrar jag om man ska börja i slutet eller i början. Vi har ju två vägar att välja här nu Anna.
1: Bara två menar du? E ja,
0: men nej, vi har ju ganska många. Men jag tänker att logiskt så antingen så börjar vi med att prata om Sergio Perez och han som gör sitt livsrejs. Varför, hur och på vilket sätt och så vidare. Eller så tar vi ju, tar det från början när det börjar brinna i huvudet på Pierre Gasly.
1: Jag tycker vi kan ta, vi kan ta när det börjar brinna i huvudet på Pierre Gasly.
0: Ja, för det var, ju, det var ju en syn ur, jag jobbade ju den här helgen och då jobbade jag ju med ja, mycket annat olika och se till att sajten rullar på som den ska. Och man ser ju bara rubriken, för att det började ju på träningen så började det ju brinna i huvudet på Gasly. Det var ju liksom kameran precis över hans skalle, där tog det fyr. Och han räddas alltså av en Aston Martin-mekaniker som kommer och släcker den där elden. Ja. När han är i depån.
1: Det är väl bra att de kan samarbeta där.
0: Dramatiska bilder.
1: Mm, verkligen, verkligen. Och det, det blir ju man, så otroligt man, dramatiskt också med den här elden. Liksom.
0: Ja, man ser ju inte ofta att det brinner i... Det är ju i luftintaget ovanför mm. eh, skallen. Det är ett luftintag. Eller hur? Som bidrar till downforcen, som kommer in och styr upp det. Ja, och så sitter ju då en kamera där, precis på samma ställe. Så det blev ju... Det var ju under, under träningen när han var inne i depån och skulle rullas ut igen. Då får man ju se därifrån bilderna. Man ser ju då på hans mekaniker, Alfa Tauri-mekanikerna, som rullar ut bilen. Och så ser man bara hur så här, kameran blir rosa direkt, bara schung, smäller till. Och så ser man mekanikerna mekaniker, blir livrädda och så brinner det i skallen på hon. Men sen kunde han köra vidare.
1: Ja, det där är ju det som är lite... intressant med FF för det kan ju komma så när man ser att det brinner i bromsarna till exempel har vi sett några gånger man har sett att det börjar brinna till någonstans och alla blir livrädda men ofta så finns det ju en möjlighet att, att lösa det där det är ju väldigt sällan vi får en sån där eldklot som vi fick när det var ja, de Kolliderade då I Bahrain Så att ja, det här... The
0: Man on Fire ja. Det avsnittet som gjort mest intryck på alla människor tror jag Under hela Drive to Survive-eran
1: Ja men, men säkerligen Men de här mindre varianterna Det ser ju ofta väldigt, väldigt dramatiskt ut Det är bra bilder, det är bra rubriker Det är klickvänligt Men det är inte alltid som det är Lika eh, dramatiskt för dem Nej. Som är med om det
0: Och det Och det var det ju den här gången för att sen såg man ju när den elden släcktes då glider ju då Aston Martin mekanikerna för att vi, ja vi jag sa ju att nu brinner det nu brinner det huvudet på honom. Och alla bara vad brinner det här är det nå det är ju det är superrubrik liksom. Eh, och så är det såra jättebra bilder på hur han har elden precis ovanför skallen men då ser man då hur odramatiskt det är när Aston Martin mekanikern går fram med en brandsläckare i ena näven Sliter upp vänsterarmen där han har Brandsläckan, kollar åt andra hållet Trycker två snabba tryck på Brandsläckan Så knallar han därifrån, kollar inte ens Det var så jäkla chilliggjort När han släckte den här branden. Det var ganska kul att se. Ja, men det var på träningen. Sen var ju då den stora snackisen på kvalet. För att det här var ju... Inför den här rejshelgen så, så var det ju så att Max Verstappen hade chansen. Om stjärnorna stod rätt och bussarna hade vingar. Och mormor sa rätt saker. Så var det ju så att Verstappen skulle ju kunna ha vunnit världsmästartiteln här. Men... Så blev det ju inte riktigt. Han fyllde då 25 bast innan eh, helgen drog igång. Och sen så skedde sig allt för Förstappen.
1: Ja, det gjorde, ju det. det gjorde ju det. Han fyllde ju väl 25 år den sista september. Det måste ju ha varit i fredags som han fyllde. Mm. Och eh, nu går jag över kanske händelserna lite i förväg. Men det var lite intressant tyckte jag när man lyssnade på eh, den något bitske Helmut Marko efter... Racet, när han sa att det där var ju en riktig födelsedagshelg. Först satt ju inte setupen där den skulle vara under eh, fredagen Sen hade vi debaklet på lördagen och sen var det fel motormodus på söndagen. Det var ju ingenting som funka. Typ. Nej, och, då, och kan, kändes, då kanske man kan Det kändes verkligen som att det var den typen av helg. Det var helg. Det var verkligen det hade inte spelat någon roll vad Max Verstappen hade gjort den här helgen för det hade inte gått i alla fall.
0: Nej, och då för den som kanske kollar på, som lyssnar på den här podden och inte sitter och kollar träning 1, träning 2, träning 3 och kvalet utan man kanske kollar när racet börjar så blir man ju lite förvånad av att se Max Verstappen så långt bak i startfältet mm. och det är ju på grund av att i kvalet så i Q3 eller först hade de ju jättemycket problem i träningen Red Bull rent allmänt alltså alla träningspassen så, så var det lite... Det var lite klurigt för, för Red Bull med bilen. Men sen i, i kvalet då så, så går ju förstappen mot en bra tid. när han väntade länge i Q3 när han ska gå för sitt fullvarv när, när han ska satsa. Och då gör han en tid eh, mot slutet. Det var ju samma sak där. Det hade ju varit blött och det tolkade ju upp mer och mer. vilket gör att ju senare du sätter din snabba tid desto snabbare kör du eftersom att ju längre man håller på desto mer torkar banan upp. Och det som händer med Förstappen är ju att han, han avbryter ett varv som man är på väg att köra snabbt för att han ska ge det en chans till. Och då hör man då radiomeddelandet om man lyssnar på, på hela hur kommunikationen går med radion så, så tvingar de ju honom att avbryta för att, har man fått reda på i efterhand att bränslenivåerna i tanken var för låga, så skulle han göra sitt snabba varv och då måste de mäta. De måste ha en liter i motorn efter att de har gjort klart kvalet. Va? är det, så det är? Man, ja.
1: Problematiken i det här är ju att han har ju ett riktigt snabbt varv. Man brukar säga att man, man sätter in ett varv som du har på banken. Du har ett varv som du vet är snabbt i fall att det skulle hända någonting. Och när han, han har ett varv på banken. Men det är det varvet som ger honom plats åtta. Eftersom banan hela tiden utvecklas så pass mycket. Sen har han möjlighet att göra ett snabbt varv till. Och som jag uppfattar så är det trafik på det varvet. Det är Gessley som är lite i vägen där. Så att han saktar av fast han har bra tid. Och sen så bestämmer de sig då för att de ska ta ett varv till. Och det är ju ett grymt varv. Ända tills de skriker åt honom att han ska avbryta. Och det är för att de ser ju... Att om han kör klart varvet har han inte bränsle nog i bilen för att kunna göra bränsleprovet. Och har man inte bränsle i bilen för att göra bränsleprovet så blir man diskvalificerad.
0: Och då har du fått starta längst bak av allt och då känner de att ah, men fan det går, allt går åt helvete här ändå. Vi får nöja oss med åttonde start. Ja men
1: plats åtta i Singapore på en bana som vi nästan till omöjlig att köra om på är ju betydligt bättre än startplats 1920.
0: Ja, inte många gånger den här säsongen man har sett Red Bull strugglea så mycket. Vi kan väl lyssna på hur det låter exakt radiokommunikationen mellan Förstappen och hans eh, ja, gubbe i eh, depån. Okay Max, we've got 15 seconds margin. We can increase the gap to Gasly. Increase gap to Gasly. Recharge on mode 1. Recharge on mode 1. I'll let you know where to go. Tell me where to go. 33 seconds still 20. 20 seconds. Strat one, and let's go, Max. He won currently a 49.4. That's two seconds below your time. Box, Max. Box, 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 box. Why? What the? Why? What the fuck? What the fuck? What the fuck are you guys saying? Unbelievable, mate. I don't get it. What the fuck is this about? We'll talk about On it and explain. Uh, around, Max. Alltså det låter ju som att Max Verstappen är en pojke på nio som precis har lärt sig säga fuck När han då grinigt säger What the fuck, what the fuck, what the fuck are you guys saying? Det är ju, det, det låter verkligen som en barnunge som precis lärt sig svära och tycker det är lite kul att svära Han är ju vansinnig, jag var lite förvånad att han ändå gjorde som de sa åt honom i radion För att vara för Att han ändå gick in och boxade
1: Det visar väl att han är lite äldre än nio
0: ja, ja, jo det gör det ju ja, Jag tyckte det var, det var ett intressant, en intressant kommunikation mm. över radion
1: Absolut, men det, gav, det där gav ju oss En väldigt spännande startgrid inför söndagen Jag kände ju efter det här kvalet att Det här skulle kunna bli ett riktigt riktigt bra race Annars är ju Singapore ett fräckt race Det är mycket lampor, det är ljus, det är snyggt Det är bra bilder Men kanske inte det absolut roligaste racet att följa Eftersom det blir väldigt mycket tågåkning på en bana Som på många ställen är typ två meter bred Det är lite som när man kör brio-tåg när man var liten
0: Brio-tåg?
1: Ja, träbanan
0: Ja, ja brio-tåg, ja det är fan bra tågres eh, Ja, de andra små grejerna som är värda att notera ifrån kvalet är ju att det var dubbla Alfa i topp 10 kvalmässigt Russell missade Q3, det var ju eh, siss där av honom Han startade från pitlane för att han tog sin femte motor och Då var det det som heter ICE, MGU, HMGU och något mer kom kommer inte ihåg vad det där var Och sen så var det ju Ricardo och Ocon i botten Det var ju typ där från kvalet Och sen kom ju då racet eh, Som höll på att regna bort Det var regn och det var regn Och det var skyfall
1: mm. Alltså jag kände någonstans När vi väl hade fått igång det där racet Efter lite mer än en timme Så kände jag att även om det var en Start Så var det fortfarande bara en lång väntan Först väntade vi på att regnet skulle sluta Sen väntade vi på att regnet skulle starta. Sen väntade vi på att det skulle hända någonting. Sen väntade vi på att det skulle komma en DRS. Och sen väntade vi på att de skulle få byta däck. Glöm inte det. Vi väntade också på att vi skulle bli av med intermediatesdäcken. Och vi väntade på att någon skulle gå i depå. Så det kändes som en enorm lång väntan. Tills vi hade väntat så länge att de bytte antalet varv som var klara till en klocka.
0: Ja, Ja. Alltså... Först, in, alltså det här med regnet det, inför var, är ju lite eh, intressant för att det, var, det kändes så oklart. Det var inte så många som visste exakt vad det är som gäller, när det blir då tidsbegränsat eh, hela Racet. Eh, det var ju för att det regnade ju masser så blev det först uppskjutet. En timme, eller hur? Det skulle ju starta klockan två våran tid egentligen. Och då kan jag säga som arbetande på Sportbladets, eh, det som kallas desk- är att jag har ju då arbetsuppgifter som inkluderar att kolla på alla andra sporter också- eh, Det var perfekt upplagt för min arbetsdag. Jag hade startat klockan 14. För sen så drog liksom allt det andra igång. Det var SHL och det var Allsvenskan och det var Damallsvenskan och allt hände i de här grejerna samtidigt. Det var liksom 12 mål i SHL matchen mellan Malmö och Brynäs. Det var Hedvig Lindals banderoll och allting. Och det hade varit så perfekt, då hade jag kunnat glida in i racet där 14 och sen 15 så hade de andra grejerna börjat, då hade liksom F1 avslutats. Men istället blev det så att allt började på en och samma gång. Så, så min liksom, mina ögon fick ju åka mellan alla de där skärmarna. Samtidigt mm. Men alltså rejset var... Eller regnet
1: Ja men regnet, det, det kändes nästan Filip när du berättade detta Som att det är någon, någon där uppe som tyckte att nu har du varit ledig alldeles för länge Som Aha. satt och vänta med en sån här hink Ice bucket challenge och bara dra i Så du skulle jävla sitta lite ja. extra med det
0: Ja men det, på något sätt var det så Och jag undrar ändå Alltså för att Varför har man wets Alltså varför finns det äh, Wet tires om man ändå ska vänta på att det ska liksom om man ändå skjuter upp det så att banan är torr så att man inte behöver använda de här våta däcken. Ja
1: men i det här fallet så det var ju inte ett regn. Det var ju inte ens ett skyfall. Det var ju mer än ett skysfall. Hollywoodregn. Ja men det kändes nästan som att det var någon som vände upp och ner på en jättehink mitt över Singapore liksom, vilket gjorde att det var ju så pass mycket vatten på banan och Det går ju liksom inte att... Det är från bilen framför. De ser ju ingenting. Sikten blir ju så väldigt, väldigt dålig. Plus att du har ju en sak till. Nu vet jag inte om det var det som var anledningen här- men du måste ju kunna lyfta med en räddningshelikopter. Annars får du inte starta loppet. Kan du inte, så att är det dimma eller för dåligt väder- och en, en räddningshelikopter inte kan lyfta- så får du inte köra. För att om det då händer någonting- Så är ju risken för väldigt, väldigt svåra och kanske till och med livshotande skador stor. Och den där, just den här med räddningshelikoptern är ju en avgörande fråga vid den här typen av extremväder och dimma som vi ibland kan få se. Det är ju inte bara här det har hänt. Alltså Japan till exempel är ju ett annat ställe där, där den typen av väderlekar. kan inträffa. Så att just den här räddningshelikoptern eh, har en viktig roll.
0: Mm -hmm. Det där hade jag ingen aning om. Och det låter ju superlogiskt.
1: Ja. Att det är så. Och det ser en ju varken du eller jag som sitter och tittar på tv. Vi ser ju bara att men det regnar väl lite. Men samtidigt ser ja. det så att det har ju med säkerheten att göra. De måste ju kunna se mer än 30, sekund, 30 centimeter framför sig. Liksom.
0: Jag tänkte ju lite så här att det kan ha att göra med allt Och runt omkring som det har blivit i F med att det ska göras massa. Liksom att processen är så lång inför dig. Att det ska sjungas nationalsong under öppen himmel, och att det i andra fall ska flygas liksom militärflygplan och sådana grejer. Den här gången såg du hur jäkla sjukt roligt det var att när nationalsången skulle köras så var det Performed by. Armed Military Forces En sang by Alltså sången framförd av Singapore Airlines Cabin crew
1: <laughs> Jag såg faktiskt
0: det tjejerna Skulle stå där i sin liksom flygvedina. Mundering och sjunga Det var ju såklart förinspelat och jättemycket autotune hörde man Men det var ju så kul Att det var ett special PR-grepp att, att det ska vara flygvärdinnorna Som sjunger nationalsången ja, men... Då börjar jag garva som fasen
1: ja, Vi har väl alla, tänker jag Olika sätt att se på saker och ting Jag var inte så jätteimpad kan jag säga
0: Nej, verkligen inte jag heller, men jag tyckte att det var ett kul tilltag att att skulle vara de som sjöng i låten.
1: Men då kan vi var... kan väl köra det, Sveriges sportjournalistkår tar den då inför nästa fotbollslandskant på Friends.
0: Det journalistkåren ska sjunga. Ja, nej jag tänkte ju mer om så här, tänk om man skulle göra det i Sverige med liksom SJ:s tågpersonal framför nationalsången i för Sverige, Spanien på Friends Arena. Nu kommer nationalsången med Robert Wells och med eh, SJs tågkabinpersonal.
1: De, de kanske är grymma, de kanske har en kör där som inte varken du eller jag vet om.
0: Ja verkligen, nej men fan Sug på den karamellen då SJ och Robert Wells Det kan ni vilja göra nästa gång då ta, ta inspiration av Singapore Airlines Cabin Crew Så inför nästa landskamp på Friends Arena, fotboll eller hockey I Globen eller något Så kommer SJs tågpersonalsjung i nationalsången Det hade ju varit något ändå Okej, okay, till det racet som man trodde nästan skulle regna bort. Du snackar om väntan. Jag kände att det var som lite så här. Det var det var liksom en tension ju, ju längre man väntade för alla åkte på intermediates i racestarten. Vi ska väl säga att Leclerc tog pole startade längst fram före Perez. Starten tog Perez och sen så höll han det hela vägen. Och var hotad av Leclerc några gånger där på slutet Man kände att ja fasen det kanske blir Leclerc ändå Men eh, efteråt så har ju Horner sagt att det där är The performance of his life Sergio Perez mm. Och det var ju hans eh, ja, han, han har ju alltså vunnit på eh, stadsbanor många gång
1: Ja det var, detta var, han vann i Monaco Och så vann han i Singapore Och så var han tvåa i Baku Mm. Så att han är ju grym på just statsbaner den killen men det var ju faktiskt
0: Och han har vunnit Azerbajdzjan också.
1: Ja, Baku.
0: Ja, förlåt mig. Det är samma. Det är samma, eller... det är att jag, jag jag jag. Baku ligger i jag,
1: jag kan verkligen stava eller uttala Azerbajdzjan <laughs> så att jag kör en kortare varianten. men det kanske ja. är... Jag
0: kan faktiskt stava det efter att jag skrev någon, en krönika på svenska fans om när Arsenal skulle åka dit och spela Europa ligafinal. Då, så nu sitter stavningen Azerbaijan i ryggmärgen hos mig Den är lurig, ja, testa du... den ni, kan ni utmana varandra på ni som lyssnar
1: Jag har skrivit hur många OS-guider som helst Och framförallt när man kommer till brottningen Där fristil ja. så är de vansinnigt duktiga Och jag tror att jag ja. kollar den stavningen varje gång Men i alla fall, Sergio Perez start Är ju det som avgör hela det här racet Han gör en makalöst bra start Och sen lyckas han hålla undan. Och det är ju den som, som är nyckeln och som eh, eh, hjälper honom att få det övertaget han har. Och sen har han ju en, en press från Leclerc under många delar av loppet. Men han lyckas hålla undan. Och det är få race som är så tuffa som just det här race. som det är så hög luftfuktighet, det är så fruktansvärt varmt. Det är 23 kurvor på ett varv. Och de kör ju i eh, maxbegränsat två timmar. Så att de här grabbarna var ju Sergio Perez. Han såg ut som att han inte hade någon livsglädje kvar när han kr krålade ur den bilen.
0: Ja, många av dem. Man såg bilder sen på Max Verstappen som satt i något mörkt hörn och bara var helt nedsänkt och hängig och, och Norris som hivar iskallt vatten över sig och så vidare. Så ja, det var många som pratade om att det här är liksom det både mentalt och fysiskt mest utmanande racet. Man hade ju velat se en Nykterfris hoppa ut ur bilen som sa att han knappt kunde röra sig efter racet som han, som han körde. Att han inte kunde känna kroppen ens. Men eh, jag vill bara... där du sa med den här väntan. Jag tyckte att det tillförde någonting när alla körde på intermediates och man såg hur banan började torka upp och man väntade bara så här för att då hände det ju ingenting. Det var ju inga omkörningar, alla bara körde eh, liksom eh, ja, helt helt utan eh, någon slags utmaning så där. Eh, men för mig kändes det som en att ju längre man väntar, desto mer drama förväntade sig. det byggdes liksom upp som en sån här dramatisk sträng som ligger i en skräckfilm som ligger en hög sträng som ligger hela vägen man vet att snart kommer man hoppa till och ju längre det där håller på desto mer blir ju liksom själva stora smä smällen då så att säga och det så blev det ju sen när banan var tillräckligt torr, för då jäklar smattrades in i depån och däcken skulle bytas
1: ja Då hände det. Alla väntade ju, väntade ju, väntade på att någon skulle ta första steget. Och det var ju George Russell som tog den i sin Mercedes. Och han såg ut som Bambi på halis.
0: Ja, verkligen. Han sladdade satan ut i första kurvan när han kom ut där. Det var liksom som att han skulle vara med i någon Need for Speed drift-tävling när han sladdade ut med sina mediumdäck där. Men sen så var det lite svårt i början, men sen fick han upp tempen, satte snabbaste varv
1: Ja, och då började de andra passa på- när de såg att hans tider blev lila- det vill säga att han körde fort- så då var ju de också inne i på Men jag kan någonstans så fattar jag faktiskt ändå inte riktigt- varför Mersa lät honom köra hela vägen till mål. Jag menar, han hade ju ändå en helt ny motor- Ja. Han var ju tvärsista han kunde inte göra någonting Hade det inte varit bättre att spara den motorn då? Eller var det så viktigt liksom att ligga med där ute I fall att det skulle komma en säkerhetsbil till Så att han i det läget då skulle ha en fördel liksom? Men det kändes som att chansen var lite liten ja. Eller är jag fel ja, på det? Ja,
0: verkligen Nej, men jag, jag tänkte lite samma också. Just att de tar den där bestraftningen på honom, startar från pitlane och att han gör den där chansningen eh, på att byta. Han gjorde det ju när det blev virtuellt säkerhetsbit för Alonso, tror jag. Eh, och det var, det var liksom kul att höra Hur, ja alltså han sätter ju snabbaste varv väl Men han kommer ju utanför topp 10 och då raderas den där poängen Eller hur, man kan bara få poäng för snabbaste varv om man kommer på topp 10 Det är väl någon sån eh, grej som man kanske tänker på Att eh, de ändå gick för den där poängen Jo men, då hade, men han tog sig inte då
1: hade han ju behövt ta sig till topp 10 och det gjorde han ju inte Han var ju liksom så långt efter så det kändes ju som att han körde ett eget ett litet race Och de andra ja. ett annat liksom. Så att, eh, men det, de har ju säkert siffror och data som jag inte har. Vilket gör att de har en bättre koll på det hela. Men jag, någonstans så var min, min tanke var egentligen. Det är inte bättre att spara på livslängden på motorn. Det är ju ändå fem lopp kvar.
0: Mm. Ja, han kommer ju fjortonde då. Och det är ju bara för att det är DNF på Synoda och Con, Albon, Alonso, Latifi och Joe. Vi ska komma dit. Såklart. Men jag tyckte det var intressant att höra skillnaden på hur alla såg på det här med mediumdäck. Eh, eller att gå på, gå på slicks. För man får höra Science får en fråga på radion och då är han taggad redan på varv 18. När han säger så han bara, det börjar nog bli dags. Och sen så klipper de till förstappen som är så här supertydlig. Han bara, nej det är, för, det är still too wet liksom. Att det var så stor skillnad på hur två sådana toppförare... Eh, hur deras syn på saken var Men de
1: låg ju också på helt olika ställen eh, i loppet Förstappen mm. hade ju en dålig start med fel motormodus Han var väl nere och vände på plats 14 innan han tog sig upp och sen så låg han ju väldigt långt bak i fältet eh, blev till slut så pass eh, störd och het på gröten att han liksom gjorde så här ruckimisstag som han såg från tidigare och gjorde en, en Ja, bromsade bort sig helt enkelt Eller han hann inte ens bromsa För han var utanför, eh, utanför ideallinjen som var torr eh, Och tappade ännu mer när han skulle försöka köra om Lando Norris var väl Så att han, eh, han hade ju en annan Även om Sainz hade en hård fast fight Med Lewis Hamilton under långa delar av loppet Så låg Max Verstappen i en helt annan typ av trafik
0: Mm Ja, alltså det var ju uppfriskande ändå alltså när man har följt en sån här säsong när Max Verstappen och framförallt Red Bull är liksom klanderfria. Och så kommer en sån här helg där allt skiter sig för Verstappen. Det var liksom kul att följa Verstappen i mitten av fältet på det sätt. Och han ja, som sagt, han körde ju bortsidan när han skulle köra om Norris. Och det var ju så tydligt då att han skulle ta sig förbi Norris på slutet och då går han på insidan. Men då är det ju Så att det är verkligen en ideallinje som man kan köra. Och det gjorde ju också att det blev mindre omkörningar. För att släpper man det här spåret så är det ju blött där för att ingen har kört där innan. Och då gick det inte för någon att bromsa överhuvudtaget. Så ja, det var, ju, det var ju kul. En annan incident som vi behöver ta upp är ju när Latifi klämmer in Joe på varv åtta. Och då skrev jag till dig Latifi punkt, punkt, punkt. Med tanke på allt han och jag har gått igenom.
1: Ja, jag kände ju bara... Klämmer ut vår vän Jag kände ju bara där att det kanske är bra Att han äh, letar efter ett annat yrke framöver För att, alltså grejen är ju där Att han, de fick bryta båda två Joe var ju förkrossad, naturligtvis Med all rätt. Ja, absolut Efter äh, den här tävlingen Så bestraffades Orola Tifi med Fem platsers tillbakaflyttning i Japan Men... härligt talat. Alltså vad är det för typ av bestraffning? Killen har ju svårt.
0: kommer ändå kom Ja
1: men det är så sällan som han går tar sig för 1 så att det ger ju liksom ingenting.
0: Nej, det är ju verkligen ett patetiskt straff. Jag har inte ens tänkt på det fram tills nu så jag ja ah, visst det är väl fem platser. en liksom... ah, det spelar ingen roll vad man kan göra. man kan inte göra någonting. Nej,
1: alltså två punkter Det
0: är väl mer som ett bötesbelopp bara.
1: Ja, eller han får starta från andra hållet eller något jag vet inte. Ja, Eller
0: inte, han får starta i F2
1: <laughs> Nej, men alltså det, Jag tyckte det var så, ja, fem platser bak ja, Jag vet inte, låt dem starta från ruta 25 då?
0: Ja, ja, kul då om, om det är massa som tar En massa motor och nya motor, Motordelar och får bestraftningar Då blir det ändå så att relativt borde åka, åka Bak, eh, ja men den var situationen Där kände jag jävligt mycket för kineserna Alltså Så jävla klart och tydligt att han ska köra om Latifi bad och inte han, det, Jag tänkte, Latifi han är så van att inte ha någon bakom sig så han kan alltid köra som han vill och då är det så låg kvalitet att han inte ens kan få in i sin hjärna att, att, ja, hur man försvarar utan han klämde ju bara in så där och så skete det sig för båda Det var ju, ja, fruktansvärt Sen så var det en mardröm för Alpine Andra rejser rad utan poäng och, och Kons motor ser verkligen ut som att den sprängs
1: Ja, så överlag så kändes det som att båda bilarna var motorbestraffningar eller det var motorerna som straffade förarna helt enkelt och det är ju två extremt dyrbara och kostsamma grejer som går där i kombination med att de nollar samtidigt som McLaren som de fightas med om plats fyra i mästerskapet- kör in två bilar på poängplats, tar två poäng- och också går förbi dem i konstruktörsmästerskapet. Och det här kan man tänka att, jag det spelar det för roll? Jo då, en plats i konstruktörsmästerskapet handlar om ekonomi-, ekonomi och inkomster, i, på mil, vi pratar om miljoner. Så de där fyra små poängen som McLaren nu har en fördel- gentemot Alpine, kan ju betyda enormt mycket i slutändan och det kan bli vansinnigt kostsamt vid sidan då av att det var två motorer som gick upp i rök.
0: Och det kommer bli vansinnigt kul att följa just den här kampen för att den är ju, den är ju het. Alltså. Man trodde ju att, det kändes som att Alpine krusade mot att ta den där fjärde platsen mm. men nu med det här två race i rad utan poäng och att Ricardo gör liksom sitt bästa race på hela säsongen. Eh, han var också den som gainade flest platser i hela det här racet. Han, han tog 11 placeringar i det här racet. Så med hans eh, mörka säsong så, så var ju det här kanon för honom. Och man fick höra hans, eller man fick inte höra men jag har sett hans radiokommunikation på slutet så när han körde in på sin... Eh, på sin femte plats så rapporterar de på radion hans team då att alla på läktaren på andra sidan de vrålade allihopa as när du körde runt sista hörnet. Och då svarar han awesome, tell them i heard it. Säg till säg säg till dem att jag hörde dem.
1: Men det är ju det är ju så att Singapore är ju egentligen vid sidan av Nya Zeeland, den närmsta vägen till Australien. Vi har ju varit i Melbourne på F1-premiär. Och då är det så att då flyger man ju liksom... Jag tror det var om det var 13 eller 14 timmar från Frankfurt till Singapore. Sen var det ju en kort resa från Singapore till Australien. Och det är ju liksom det, när, det är ju vägen ut, down under. Så att vid sidan av Melbournes GP så är det ju väldigt, väldigt många som faktiskt som australienser som tar sig till Singapore för att se det där loppet.
0: Mm. Ja Det var ju kul med lite glädje för den leende Australien. Ju. Mm. Ska, vi, ska vi... Just det, Alpin måste ju ändå säga apropå att det där var liksom glädjescener och att man blev lite varmhjärtad så blev det som en liten knytnäv i hjärtat när man såg Fernando Alonsos Instagram-post efter det här racet. För han blev ju... hade var ju hans 350-onde racestart och han blev ju den, den som har startat flest race i... effat historien i det här loppet och då skjeter det sig ju totalt och han lade upp efteråt la upp en bild när han satt med huvudet ner i det där dunkla Singapore eh, ja kvällen och så skriver han it hurts again to think that in one of my best years in performance we have lost more than 60 points because we have lost more than 60 points because of reliability issues. Mm.
1: Det är ganska tydliga ord det till hans ja. team kan vi ju säga.
0: Mm. Att det det, det gör så ont att i ett av mina bästa år jag liksom, eh, I min leverans så har vi förlorat mer än 60 poäng mm. På grund av tillförlitlighetsproblem
1: Det är lite Alonso i nötskal också Hallå, jag ja. presterar, men vad 17 ja. gör ni? Mm. Det är väl kanske ja. det som är en av hans svårigheter Det är att inse att eh, han är en del av teamet Och inte att det är teamet och han.
0: Ja, det ska det lite. Man hade ju velat se honom gå i mål. För han körde ju bra ändå. Bra kval och så vidare. Men ja, det skedde sig för båda de där bilarna. Innan vi lämnar det här racet bara så vill man ju ändå gå in på det här. Eh, käbblet med Perez mot slutet. För Perez gjorde en superstart och sen så är det ju som alltid i Singapore, det är mycket gul flagg och det är mycket VRC och det är säkerhetsbil. Han körde ju hemracet från start till mål, men efteråt så var det lite oklart om han skulle få segern eller inte. Och varför var det så?
1: Jo, därför att eh, terminsledning bestämde sig för att titta på hur han körde bakom säkerhetsbilen. Vi hade ju för... Eh... Något år sedan en rejäl eh, kollision just när bilar åkte och värmde däck och längre bak i fältet så trodde de inte att de värmde däck när hastigheten ändrades. De trodde att det var en start vilket gjorde att det blev en rejäl startkollision. Så man har ju bestämt sig för att vi ska titta på det där så att man kör tydligt så att vi inte ska riskera några onödiga kollisioner. Och eh, då ville tävlingsledningen titta på detta- om de skulle titta på det efter racet- för att de ville väl höra vad Per sa. Och grejen var ju att han gjorde ju inte... Vad var han gjorde? Ja, men han körde ju inte en jämn hastighet- utan han körde lite fram och tillbaka- när det gällde hastigheten- vilket gjorde då att det skapar ju... Det blir som svallvågor längre bak i fältet. vilket Och de andra förarna har svårt att förhålla sig till hans start- och hans fart och veta vad han håller på med- och när han sticker och så vidare. Eh, och då ville man titta på om han... betedde sig på ett korrekt sätt eller på ett inkorrekt sätt?
0: Och, och det som är så att säga, regeln är ju att man måste hålla sig minst 10 billängder bakom <coughs> säkerhetsbilen. Man får inte eh, ha, liksom hasa bak längre än 10 billängder. Och det är ju också svårt att mäta exakt sådär. Men det gjorde var ju han tappade ju så var det ju flera gånger. Han först fick han en varning eh, under eh, en av de första säkerhetsbilarna. Så fick han en varning och sen när säkerhetsbil kom ut igen Då eh, Då eh, sackade han det en gång till Och då sa de att Nej, nu gör här det här, gör du här igen Så blir det bestraffning Och sen så åkte han ju på det alltså, De förmedlade till teamen att så här kan det inte hålla på Och så gör han det igen under samma säkerhetsbil Och då blir han bestraffad Mm. Med fem sekunder mm. eh, Och då var det intressant på slutet För att först fightade Samma Leclerc Och sen så klarade inte Leclerc att om Och då sa de ändå, ah, men push, ändå check Och vi vet inte vad som kommer hända med bestraffningen De hade väl på känn att det skulle bli fem sekunder
1: Ja, det var väl det Så att de tryckte upp, så han var ju sju sekunder För i mål då liksom mm.
0: Och då blev det 2,5 sekunder Eller något sånt som man eh, lyckades ta segern Det var ju eh, efteråt va ja, eh, Binotto var ju vansinne på det där efteråt Som väntat va?
1: Ja så varför skulle han inte vara Han ville ju se två gånger fem sekunder Men, men ja. FF försöker ju också att undvika Att man har ett resultat som ändras i efterhand Så att fem sekunder Vilket gjorde att han fick behålla segern Och två poäng på sin licens eh, Var väl För de här straffpoängen på licenser Samlar man ihop tillräckligt många Under en ettårsperiod Och så kan man riskera att Så blir man avstängd Under ett race Så att de där poängen har ju också En betydelse Men det var väl ett ganska logiskt En ganska logisk Bestraffning, för man slapp då Det faktum att resultatet Ändrades i efterhand, för det vill man ju gärna undvika
0: Ja, det känns som att det var beslutet där
1: Hur ofta är det inte alla
0: är, det? Ja, alla är nöjda Så, racet slutar alltså enligt följande Perez, Etta, Leclerc, Sainz I Ferrari-bilarna och sen så är det fyra femma på... Eh, eller, eh, sa jag McLaren? Nej, jag sa Ferrari-bilarna. Sen kommer McLaren med Norris och eh, Ricciardo. Och sen är det en extremt random la Lance Stroll på sjätte plats före Förstappen. som är före Fettel och sen är det Hamilton. Och det var ju båda det var, ju, det var liksom, inte ofta man ser Aston Martin så där högt upp och inte båda McLaren, bilarna heller. Och det är inte ofta man ser eh, förstappen på en sjunde plats. Och det var, det var ju också lite så, faen vad Perez gjorde sitt jobb att när det inte flyter för förstappen så det är då han ska ta segrarna. liksom mm, det, var, det var ju intressant på det sättet. Precis. Eh, och sen Hamilton och Gasly 9-10. Eh, Vilket leder oss till att Förstappen inte blir världsmästare. Och det är mycket som ska till att det ska bli helt klart i Japan också väl.
1: Ja. Alltså han, det får vi se. han åker väl till Japan med 104 poängs försprång va? Och om, och
0: matematiken är inte
1: mitt starka men om, du förmodligen har du rätt där. Om han... Lämnar Suzuka och Japan med minst, ett försprång på minst 112 poäng så vinner han VM. Det betyder att han kan bli världsmästare av egen kraft.
0: Och det blir ju spännande att se Då får vi se vart vi landar nästa säsong Det krävs ju en seger och snabbaste varv För en sån också Någon slags han, behöver för Leclerc, va?
1: han behöver ta Minst åtta poäng Mer än Leclerc Och minst sex poäng mer än Perez.
0: Ja just det ja, Det får vi ju då hålla koll på Till nästa vecka Är det något mer vi behöver nudda Vid kring själva racet här Undrar jag då Mina plus. Ja men de kommer ju efter att vi har pratat om racet Jag tänkte att om du skulle säga något om Hamilton eller så Men det kan vi kanske skita i Det var några misstag där Han klantade sig och först var han sur på teamet Sen klantade han sig och bad om ursäkt och så vidare Så vi skiter väl i det här, va?
1: Ja han, kunde, han kan väl göra samma sak som Max Verstappen Det vill säga bryta ihop och komma igen
0: Vi tar dina plus nu
1: Tjoho, då börjar vi med motorstoppet då Och det tycker jag faktiskt att Alpin och Williams kan dela på den här veckan. De kan få, den ena får motor och den andra få stopp. Nej, men eh, två motorer gick upp i rök för Alpin som ju tappade övertaget på McLaren i konstruktörsmästerskapet och eh, hos Williams så försvann ju både Latifi och Albon.
0: Det är väl definitionen av motorstopp rent i betygskurvan att Alpin hade motorstopp.
1: Ja, Precis.
0: Ja, ett plus då. Eh,
1: Max Förstappen. Det här var ju inte hans födelsedagshelja. Den är ju helt underkänd. Det var ju egentligen ingenting som gick rätt. Så att, eh, nej.
0: Nej, det är uppfriskande återigen att eh, Max Förstappen inte är uppe på fem och fyra plus. Utan Max Förstappen på ett plus. Kul.
1: Mm. Två plus. Det ger jag till Ferrari. För trots att de grabbarna nu är var två och eh, tre i Singapore så är det ju så att har man pole position i Singapore så krävs det en seger för att det ska kännas riktigt riktigt bra i magen. Och tittar man nu på Charles Leclerc alltså hur många segrar eller hur många pole positions han har konverterat till segrar så är det ju inte bra alltså.
0: Nej, det är lite som Monaco där att eh, tar man poles så ska man vinna loppet. Mm.
1: Och tar han pole på statsbara så vinner Parisloppet.
0: Ja, det är precis samma. De är båda lite stadsbanespecialister känns det som båda de två, men det kan vi ju prata om mer om någon annan gång. Tre plus då?
1: Aston Martin, sexa och åtta och då tar de ett hopp till plats sju i konstruktörs-VM och håller de den placeringen in i mål så tar de många miljoner extra in på kontot.
0: Mm, väldigt viktigt där i bottenstriden Haast har ju, som de fightas med has har ju tagit större delen av sina poäng I början av säsongen och typ två poäng Nu i andra halvan eller något sånt. Ja
1: de tog ju mitt i sommaren eh, där Men Mick Schumacher tog ju sina poäng där mitt under sommaren
0: Ja, ja eh, så ja Det är ju intressant för den kampen mm. Fyra plus
1: Den går till McLaren och deras comeback Med en liten extra stjärna I kanten då för Daniel Ricciardo. Alltså 22-0 är ändå ett schysst, eh, schysst resultat I förhållande till ja, Alpine al,
0: Ja, i alla sporter ja. tänkte jag säga
1: Precis Jag vet inte
0: om det finns någon sport som 22-0 inte är ett bra resultat Det är något man inte kan om H hästhoppning 100, och så vidare Hundra meter det kanske Det kommer mot varandra Hundra meter? Ja, ja, det är svårt Ja, ni ja, kan jag höra av er om ni kommer på någon sport där 22-0 inte är ett bra resultat Men vem fick eh, fem plus?
1: Sergio Perez Starten gjorde rejset och han är ju grym på statsbanor. Mer behöver jag inte säga tycker jag.
0: Vi tackar dina plus där och tar några supersnabba småstads. Vi har varit inne på det men alla Perres segrar i Red Bull har varit på stadsbanor alltså. Det är Azerbaijan som är stadsbana, Monaco som är stadsbana och nu Singapore. Det är ju alltså en stadsbanespecialist som han har blivit i Red Bull. Han har vunnit Bahrain också, men då var det i Racing Point. Så i Red Bull-bilen så är han deras stadsbanespecialist. Nästa lilla grej är att Russells topp 5-streak som vi har pratat om lite i den här podden, den är liksom bruten på ett till sätt nu. För den här var det första gången som han gick i mål utanför topp 5. Den andra gången som han inte har varit topp 5, Då bröt han, ju, bröt han ju loppet Annars så har han haft en topp 5 Placering under hela Skiten va Men
1: nu är du ju inne, eh, och... nu är du inne på mormor om och ut och hade valt Nu kan vi väl stryka hans streak här För nu är den ju kör Ja, tycker ja. Jag.
0: nu är den du dub du dubbelkör Det var det jag ville säga Och apropå Russell så är det så att nu är både han och Carlos Sainz Helt ute ur bilden Matematiskt för att ta VM-titeln Och sen så vill jag bara säga eh, Under träningen så fick man se så här Vi pratade om det annan gång När man fick se Kevin Magnussens driver profile Och då var det en driver profile på Alex Albon Och då är det först Favorite movie Grand Budapest Hotel Och då känner jag, satan, vilken bra, bra smak i Alex Albon. Det här gillar vi. Wes Anderson-filmerna är ju någonting som jag verkligen vurmar för. Alltså alla Wes Anderson-filmer. Eh, så det var, ju, det var ju bra smak på Albon. Och sen är det favorite music, Robert Williams' Angels. Men sen kommer det roligaste, pets. Alltså husdjur. Känner du till det här? Nej. Tolv katter, en hund och en häst.
1: Har en i vardagsrummet då?
0: Exakt, det undrar man ju också Springer de här omkring tillsammans 12 katter, en hund och en häst Och det är så roligt för att det är så okommenterat också, Driver's profile när det kommer upp Det är bara så här, under träningen så zoomas det in Lite när Alex Albon, ja, jag vet inte Om han går runt i depån eller om han gör någonting Så kommer det liksom upp den här driver profile Bara i grafiken, det är ingen som säger något om den 12 cats, a dog and a horse Det jag tyckte var jäkligt, jäkligt Kul eh, Och min sista lilla små, småstät eller uppmärksammade sak var att det regnade ju satan i Singapore och det var ändå ett team som satt ute vid pitwallen. Ni vet att... Eh De sitter ju liksom depå är på ena sidan där mekanikerna Så på andra sidan är ju teamet där de sitter vid alla skärmar i liksom depåraken. Och alla andra hade ju sina, man har ju sett Toto Wolff sitta inne bakom alla mekaniker och grejer. Men det var ett team som trots allt det här ösregnet satt ute vid, på den vanliga platsen och det var Ferrari. Det fanns några bilder på hur de satt där helt ensamma i spörregnet. Det var helgens småstads. Nu kör vi ett litet, litet uppsnack inför Japans GP. Som, ja, det drar igång bara om två dagar när du hör det här avsnittet. Och då tänkte jag ju att vi skulle liksom eh, ranka Förstappen här bland alla om där. Så att han blir tidigast, eh, om han blir champion här då i Japan med, eh, vad det nu är, fyra race kvar blir det, Eller tre race, fyra race kvar efteråt. Ja... Och då är det ju så att eh, det finns ju en jäkla massa statistik att kika på och väga mot och för och av och hit och dit. Förstapp, eller, förstappen kommer ju inte ta sig liksom högst upp för att Schumacher har ju blivit eh, champion med eh, ja, sexrace eh, kvar och sen är det Nigel Mansell och Schumacher igen och Vettel och Brabham och Clark och Stewart. Och, eh, det, är, det är mycket folk där. Eh, sådär. Men eh, ja, Jag vet inte om man ska säga något mer om det där, att det finns chans att han blir det. Men han blir ju det är liksom, han breaker ju inga rekord liksom. Så det får väl ta, om, om vi får ta det i framtiden kanske.
1: Alltså jag kan tycka att det egentligen så mycket spelar in. Det som är mer intressant är ju att, tycker jag, att det är Japan som mästerskapen avgörs.
0: Ja, det är liksom eh, Japans GP, where champions are made. Mm. Är det är det en slogan de har va? Den har jag hört. så. Yes, Jag vet inte, jag undrar Annars är de ju sjuka i huvudet om de inte har det Where champions are made Japan GP
1: Ja. så är det, det är det, det, det... till Japans
0: GP och F Om de inte använt sig av den Slogan redan, för att det känns som att Det är där många champions blir made de. Ja, Berätta om banan nu Hanna, jag ska sluta Sitta och svamla och kackla om skit När vi har suttit och håll på att prata så länge Berätta om banan här nu, jag vill höra lite om själva Japanbanan det, ja, det mesta jag vet rent tekniskt och så där om banan är att den är svinrolig att köra Och att det är många förare som har den som absoluta favoritbana Och det har jag också när jag spelar mitt tv-spel i sportspelet Den är skitrolig att köra
1: Men vi kan väl börja en andra änden, precis som du sa När det gäller, det är banan, eller det är Japan som mästerskap avgörs 13 gånger har faktiskt VM i formulett avgjorts i Japan. Det är fler än något annat land överhuvudtaget. Elva av dem har, har VM avgjorts på Suzuka dit vi ska. Ett en gång har den avgjorts på Fuji och den minns ju alla de som har sett filmen Rush fighten mellan James Hunt och Nikolaj Lauda. Och en gång 1995 när Michael Schumacher blev världsmästare så avgjordes det på Okayama, det kommer ju Makoto Asahara och gnälla på mig för det är uttalet det kan jag säga Men ja, mm, vi kan ju notera i alla fall att fast då var det inte Japans GP utan det var Pacific Grand Prix men, de första fem åren som Japans GP kördes på Suzuka så avgjordes VM där och Är det några av er som har hängt med lite längre Så kommer man kanske ihåg 1989 och 1990 När det var en fight Då
0: måste man ha hängt med länge alltså
1: Ja men jag vet ju att det faktiskt finns ett helt gäng som gör det De som, som läser bloggen och som lyssnar Och som har Nog skulle jag tippa är födda på 60-talet Och de var med då
0: Ja, fan vad grymma ni är som hänger med i bloggen och i podden mm. då när man har den åldern i bagaget. Det är jävligt imponerande.
1: Ja visst det. Jag tycker de är helt fantastiska. Ja, verkligen. Men de har ju koll på McLaren och fighten mellan Ayrton Senna och Alain Prost. Och där avgjordes 1989 och 1990 så avgjordes eh, VM på Suzuka. Och senaste gången som det var en förare som säkert titeln i Japan är väl 2011 Sebastian Fettel Vad ska vi annars säga då? Jo men Max Verstappen kommer väl att trivas här Eftersom banan designades av John Hogenholtz från Nederländerna Det här var en testbana för Honda Under 60-talet Och Hogenholtz han avled i En trafikolycka i mitten av 90-talet Och han har designat flera F1-banor, bland annat som Han var med och jobbade på Sand fort. Eh, Suzuka, där kör vi
0: Också en skitkul bana att köra Rent ur ett tv-spelsperspektiv mm. Det är de två banorna som jag har som favoriter Så då är han min gubbe alltså Ja,
1: John Hugenholz
0: Alltså John Hugenholz, det är han jag har att tacka för Alla mina glada timmar bakom ratten
1: Absolut, och den här helgen 5,8 kilometer i ett varv 53 varv, det som är lite läckert Det är att den här banan påminner om en åtta Och den är många förares favorit. En av dem är Marcus Eriksson. Han pratar alltid väldigt, väldigt varmt om Suzuki. Han har ju faktiskt kört Formel 3 i Japan på sin tid också. Innan han gick vidare till F1-stegen. Och banan i sig, den har utmanande kurvor, som Marcus uttryckt sig. Ett skönt flyt och fantastiska kombinationer. Har man hört namn som typ 130 R och S-kurvan? Känner ni igen dem?
0: inte uttryckligen men eh, bakom eh, liksom eh, ratten så skulle jag kanske göra det, om jag ser dem.
1: De hör ihop med sig suckar i alla fall. Ehm, så att eh, det här då som jag sa så är exbanan av Honda ehm, så vinner förstappen VM-titeln så blir det ju otroligt mäktigt eftersom motorn fortfarande är en Honda även om den har ett annat namn. Ja. Ska, vad kan vi mer säga då? Förresten, Ferrari De har inte vunnit där sedan 2004 Det var en stund... Och det
0: kommer de väl inte göra Heller för att det är en hög pace Bana det här, det, är ju en, det går fort mm. Det är en av de här snabbare banorna
1: Men du vet ju inte hur vädret ser ut
0: Nej det vet man verkligen inte
1: Så att eh, Man ska ju aldrig säga aldrig Men de har, Michael Schumacher var den senaste Ferrari föraren som vann där och det är väl 22 år sedan då Så att Det har ju hänt. Och att vi ska få se en sån kille som Tsunoda på pallen- det kan ju också... Jag vet inte riktigt om det ens är troligt.
0: Nej, det är det inte. Men det vore kul att se.
1: det är två japaner som har stått på pallen där.
0: Hade sonoda stått högst upp på pallen och Alex Albon på tredje- så hade Albon fortfarande varit längre än Tsunoda.
1: Ja, men det finns faktiskt två japaner som har stått på pallen där- dock ingen högst upp. Men det är Aguri Suzuki 1990- 1990, det var det året när McLaren's Senna och Prost körde ihop i kampen om VM-titeln på den banan.
0: När den ena körde in i den andra? Precis. Mer, mm. mer än att de körde ihop ju.
1: Ja, så kan man också uttrycka sig. Och den andra, det är Kamui Kobayashi. Känner du igen honom då?
0: Namnmässigt, ja. Mm.
1: Han eh, körde som teamkollega till Marcus Eriksson eh, i Caterham år 2014. Men 2012 så stod han faktiskt på prispallen hemma i Japan.
0: Mm. Det har inte kört eh, några race i Japan på två år. Senast som det kördes var... 2019 va? 2020 och 2021 så var det ingen som körde utan det var Bottas som vann 2019. Innan dess Hamilton, Rosberg och Hamilton, eh, Hamilton dubbel vann ju 17-18 och 14-15. Flest vinster i Japan, Schumacher, sex stycken, Hamilton fem, Fettel fyra, Senna, Hill, Häckinen He och Alonso har två var. Mm. Det är den infon man kan få om Japans GP.
1: Ja, men det är också så här race som inte har varit på efter eller under eller efter pandemin. Så det är ju comeback där. Samma sak gällde ju faktiskt i Singapore.
0: Mm. Till förarnas stora glädje. Och till lyssnarnas stora glädje nu som har annat att ta tag i så är det här avsnittet slut. För att det känns som att det är lite extra långt. Men det, så får det bli när vi hade ett och annat att gå igenom- eh, Vi tackar alla som eh, lyssnar. Vi tackar framförallt eh, den som är född eh, på 60-talet eller tidigare som lyssnar på podden. Det är imponerande tycker jag bara, när vi ändå kommer in på det. Följ, följ bloggen på sportbladet.se, följ live-rapporteringen på sportbladet.se och kom tillbaka till eh, det här forumet nästa vecka så eh, ska vi snacka ner Japans GP för nu är det fan mig snart slut på den här säsongen.
1: Sjukt. Ja, det är jädran i mig vad det går undan.
0: Mm. Då säger vi tack och trycker plattan i mattan och kör härifrån.
1: Tack, tack. I'm steering with...